0: Écoutez Radio Mahalif, le podcast Histoire.
1: Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Maalif. Aujourd'hui, on a un invité, un invité spécial, c'est Mohamed Oujama, professeur d'histoire à l'université Kadir Yad Amraksh. Bienvenue, c'est Mohamed. Merci, bien On est très content de vous avoir avec nous parce que, parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire. On a fait quasiment deux podcasts avant de mettre le casque j'espère que j'espère qu'on n'a pas laissé passer beaucoup d'informations. Aujourd'hui, on parle de la tribu, c'est ça
0: Oui, on va parler de la tribu. Pour moi,
1: personnellement, la tribu, c'est quelque chose qu'on ne
0: devrait jamais oublier au maître à enseigner, à expliquer, à expliciter et à présenter. Pour la simple raison, la tribu jusqu'à aujourd'hui, ou du moins de Ben Khaldun jusqu'à Jacques Berck, la tribu, il s'est avéré qu'elle est la principale force motrice de l'évolution historique du nord de l'Afrique ou du Maghreb, comme on dit. Alors la tribu, d'abord c'est une notion anthropologique, avant qu'elle soit une notion historique, je veux dire que dans le sens anthropologique, toutes les sociétés qui existent aujourd'hui, les Italiens nations, ont commencé par un noyau tribal à un moment donné, de la révolution. C'est la tribu en Chine, en Inde, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Et même, on a parlé des tribus germaniques, donc toute l'Europe. Les noms des pays, des États européens aujourd'hui, ne sont autres que les noms des anciennes tribus, les Francs, les, France, etc. Donc, hein. oui, oui. Mmh. les Francs, les, les Teutons, etc., etc. En ce qui concerne le Maroc, la tribu est donc une agglomération qui se définit soit par des liens de sang, donc un linage, Qu'ils considèrent être de belles lurettes, qu'il existait depuis X temps. Et en deuxième lieu, pour les historiens, d'abord, c'est une agglomération d'intérêts. Pour la preuve, la plupart des tribus Amazir, jusqu'à aujourd'hui, ne portent pas un nom générique, sauf quand on dit un sous-ensemble. On parle d'Imsmoda, Imsodn, on parle d'Iznagan, Iznahaja, on parle zneta. Donc, c'est ni l'un ni l'autre ne nous dit qu'il s'agit d'une personne. Donc, c'est un ensemble d'intérêts, c'est une fonction ou une agglomération. Dans les temps anciens, pour imaginer les Berbères, l'Afrique du Nord, il y avait deux relations, deux façons pour instituer et établir des liens qui seront par la suite les liens tribaux soit le lait, donc en alerte, soit le sang, soit le lait, soit l'as. Ces deux phénomènes ont marqué jusqu'à aujourd'hui le phénomène de la tribu, surtout dans le Haut-Atlas et dans le Sud. Et jusqu'à voir aujourd'hui, aujourd'hui même, des tribus qui portent le nom générique des temps anciens. Quand on dit Eytm dans la région de Numbnaet, Eytm ça vient de Ahl Le lait. L'Ikhwa bir Les frères de lait. Exactement. Et quand vous dites Tadda, l'actuel Tata, mais il s'agit de tada c'est-à-dire le lien par le lait. Et la plupart des grandes confédérations du sud du Maroc, qu'il soit Tahghat, qu'il soit autre chose, ils ont commencé par ce phénomène. Pour établir le reste, si venu après, la tribu donc était la base de toute chose. Et c'est d'elle qui sortira d'abord la force, parce que c'est elle qui gère la terre et qui la possède qui la défend. Et pour la plupart des historiens qui se sont attaqués au phénomène, surtout les anthropologues, ils n'ont pas considéré juste comme une machine pour produire les hommes à produire du blé, mais aussi c'est une machine de guerre. La, la, tribu. guerre mmh. la tribu, est une machine de guerre. C'est une machine qui défend, qui se défend mais qu'il y a toutes les abscisses à conquérir. Si pour cela, qu'on trouve par-ci par-là, la tribu, il s'étale parfois du pré-riffe jusqu'au nord du Moyen-Atlas, jusqu'aux confins de l'Atlantique, ou vice-versa. Ce qui fait, il y a un étalement du phénomène tribal selon le temps, l'espace et surtout le vide. Pendant son évolution, du moins du temps de Benchildun jusqu'à nos jours, la tribu, c'est elle qui a produit le Mahazan. Pour la simple raison. Les Snehages venus du Sud. Ils n'avaient pas une organisation politique auparavant. Il y avait ce qu'on appelle « agraou »,« jmaa », l'équivalent de « jmaa » jusqu'à aujourd'hui. Une sorte de conseil des, des sages, des, sages des, des grands, des seigneurs, tout ce que vous voudrez. Qui est c'est d'ailleurs dans Tamazir, et surtout dans Lusus. La notion d'ailleurs « aguzul ».« Aguzul », c'est la seigneurie. C'est-à-dire les gens du haut. La noblesse. La noblesse. C'est les seigneurs, c'est aussi eux qui expliquaient la politique, qui pratiquaient la politique, les relations intertribales. Et c'est devenu par la suite l'élite locale du Suisse, du Haut-Atlas, et jusque dans les environs Haus. Tout le monde connaît les Jazoula, soit Jazoula, soit Iguzul soit vous le prononcez par-ci, par-là. Et vous allez découvrir la force de la tribu, c'est-à-dire qu'il a généré. D'abord, il a fait des ramifications et par la suite, il s'est renforcé jusqu'à devenir la force motrice du futur empire almoravide. C'est l'Empéral Mouravite qui est venu donc de loin et va nous mettre devant un fait accompli. C'est, des, c'est un phénomène. Le tribalisme s'est manifesté sous le drapeau de l'islam. Auparavant, c'est les et coutumes. Mais maintenant, c'est une religion. Une religion où soit vous devenez d'abord un musulman et vous intégrer cet ensemble. Donc la plupart des gens en ce temps, au 9e, 10e, 11e siècle, étaient presque tous des musulmans. Alors la Grande Confédération va prendre... Les Morabitines. Les c'est des gens qui vont défendre l'islam et qui étaient prêts à aller au-delà de leurs capacités. Et si vous voyez un peu la géographie du jour aujourd'hui, vous allez trouver Ribat, Kada, Ribat, Kada, Ribat, Kada, Ribat, Kada, jusqu'à la capitale, aujourd'hui, Rabat, qui est une bourgade de pour l'armée au départ.
1: Excusez-moi, quand vous dites que la tribu est un conglomérat d'intérêt rassemblé par des us et coutumes, ces us et coutumes, ils sont discriminants d'une tribu à une autre. Oui, d'accord. Bien, sûr, bien sûr. Mais quand on se réclame de l'islam dans un oui, ensemble géographique <rire> où tout le monde est musulman, en quoi on se distingue des autres
0: Oui, alors il y a depuis au moins autant de Bintashfini, al il y a toujours le conflit qui existe jusqu'à nos jours. C'est-à-dire le conflit entre Shra et l'Aurf, c'est-à-dire Israf. Alors, la plupart des Marocains jusqu'à aujourd'hui, disons même de, de la proclamation de Idriss, il a été proclamé comme imam. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui gère la terre ni le pouvoir. C'est un imam, donc c'est un titre religieux, Ce n'est pas un titre militaire ni politique. Ben Tejfin, c'est-à-dire le deuxième grand bonhomme du Maghreb, il va avoir tous ces titres. C'est-à-dire qu'il va avoir à la fois le titre religieux, le titre militaire vis de sa tribu et le titre politique, Amin Moumine Donc Amin Donc, il va englober les trois titres en même temps. Donc, la tribu va générer une certaine élite. Ils vont créer Marrakech. Quand ils ont créé Marrakech, Bentejfine et son équipe, ils ont créé trois institutions fondamentales qui symbolisent tout ça. Et Marrakech porte jusqu'à aujourd'hui pas les stigmates, mais les restes, les monuments. La première mosquée qu'ils appellent Kutubia. Puis un palais royal. En troisième lieu, un grand magasin où on stocke les impôts. Ce grand magasin, qui s'appelle dans le Maktamazir Agadir, tout simplement. Le, le, Agadir, comme le ça existe aujourd'hui. Il a été traduit en arabe le Makhzin, là où on déposait les impôts, et c'est devenu quand même le lieu, le, le nom du phénomène politique du Maroc. Typiquement marocain, ça n'existe ni en Algérie, ni en Tunisie, ni en Mauritanie. C'est resté typiquement marocain jusqu'à aujourd'hui, on parle du magazine Donc le magazine c'est une, euh, je dirais pas, c'est le produit d'une certaine évolution tribale, parce qu'il faudrait changer à la fois. Le critère tribal a un critère beaucoup plus évolué en islam. Donc il y a tous les phénomènes, il y a la mosquée, il y a le palais, il a un pouvoir. Il s'est créé chez nous jusqu'à aujourd'hui. La trilogie de
1: l'avoir, du pouvoir et du savoir. Alors reprenons, décrivons la trilogie de la, ah. l'avoir, du pouvoir et du savoir. L'avoir d'abord, c'est la
0: terre. La terre appartient à la tribu. C'est elle qui la défend, qui la cultive, qui fait paître ses animaux. Et qui la donne, engage, ou il la donne euh, en don soit à une institution comme euh, le Mahzin, soit à une institution religieuse comme une Zawiya ou quelque chose comme ça. Donc, l'avoir, c'est la tribu L'avoir, c'est la tribu, c'est la base initiale. L'évolution de la tribu, c'est du tribal, ça nous a donné le phénomène de. Il y a un khalifat en Orient, il faudrait une autorité locale, il est directement tribal, mais sous la coiffe de l'islam. C'est le savoir. Mais c'est le savoir. Le troisième chapitre de cette évolution, de la tribu, c'est qu'il a toujours considérer la terre d'abord comme son domaine initial et son domaine de prédilection et sa propriété personnelle. La tribu considère Bledna, ardna, Dielna. les Marocains parlent de la terre, ils parlent au pluriel. Ils disent jamais Dieli. ça m'appartient ». nous appartient. Donc, ils parlent du fin fond de l'esprit tribal. Ça nous appartient à tous. C'est la communauté, c'est la collectivité. Ce qui fait la tribu a marqué, a marqué à la fois... L'esprit, la politique, la culture, jusqu'au langage. Jusqu'au langage, donc on parle. Par exemple, ne serait-ce euh, que, serait que quand il y a un différent entre deux petits bonhommes dans un sou quelque part au Maroc, euh, les gens n'interviennent pas pour résoudre le problème, ils se demandent où le le problème Ce qui fait il d'après y a toujours cette tribu, est-ce qu'on va le défendre On va faire ce que. Ce n'est pas la personne en elle-même qui est intéressante. C'est son appartenance. C'est son appartenance. C'est-à-dire le poids et la force qui est derrière, ou la symbolique derrière. Ici, si de symbolique, c'est l'attribut, justement.
1: Combien de gens vont le défendre Oui, justement. Est-ce qu'on peut essayer de résoudre le problème euh, militairement,
0: <rire> politiquement Exactement, ce phénomène, ça existe toujours aujourd'hui. Alors, la tribu donc a évolué, à un moment donné, il n'a pas pu continuer son évolution et générer. Il n'a pas pu gérer l'Empire, parce que l'Empire est vaste, et il faut beaucoup de choses. Et la tribu et le Mahzine ont généré un troisième phénomène intermédiaire qui est né dans une crise du XIVe siècle marocain. Le XIVe siècle, c'est la fin des Mérinides, c'est, les Otacites, c'est l'arrivée des Portugais et du Espagnol sur les côtes. Alors quest Ce qui reste, c'est l'islam, c'est les religieux, c'est les soufis, c'est les fouqaha. Alors, ça a donné la culture religieuse d'aujourd'hui. La culture de Sidi Ahmed Moussa, Sidi Ben jazouli Ibn Mshish, avant eux, etc., etc. Donc, ça a donné ce qu'on appelle les prémices d'un soufisme marocain, mais qui nous a généré la zawiya, c'est-à-dire la triangulaire, le troisième angle de cette évolution. Donc, tout tourne autour du pouvoir, du savoir et de l'avoir. Donc, du Marzen du de, la de la tribu la, de la, de la tribu, du marxisme de, et de c'est, une trilogie je dirais pas infernale mais qui a <rire> qui a quand même donné de ses, euh, qui 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 a expliqué beaucoup de choses et qui a géré le Maroc jusqu'à, même sous le protectorat. Tous ces phénomènes, les tribus, les Français n'ont pas combattu la tribu pour la détruire, mais juste pour qu'ils déposent les armes. Les sultans du Maroc ne veulent pas éliminer le tribalisme ni la tribu, mais juste qu'ils ne soient pas contre ou du moins qu'ils soient neutres dans les enjeux. Ce que fait la tribu, il était tout le temps là, on l'écoute, on l'entend, on essaie de la comprendre au mieux jusqu'à, disons, les années 60, quand Hassan II a décrété la création du commune urbaine et du commune rurale. Alors, les tribus ont devant elles un choix, soit se révolter, ce qu'ils n'ont pas fait, soit admettre et accepter une certaine évolution. Alors, les terres de tribus se sont divisées en communes rurales. Donc, au lieu d'avoir une tribu des Zayt Hadid Do, des Zayt Atta, ou des Zayt Marad, ou des Znagan, ou quelque chose comme ça, vous allez avoir des communes des noms, autre que la tribu, si vous allez nous parler de la commune de Zagora, la commune de Tindjdal, la commune de Beninsa, la commune de l'Erech, etc. On ne parle plus de tribu dans la nouvelle législation marocaine. Il va renaître, la tribu va renaître dans le marocain à cause de la question du Sahara. Le Sahara, il, est, il se nomme terre des tribus. Tous les enfants du désert se considèrent comme les fils d'une tribu quelconque. Oui. Quand le Maroc s'est réapproprié son territoire, il s'est approprié en même temps les tribus avec nom Ce que fait le tribalisme est revenu comme une force politique. Le deuxième phénomène, au lieu du grand désert, c'est le RIF, le RIF qui, qui a toujours des positions mitigées par rapport au gouvernement central ou quelque chose comme ça. Quand Chaque fois qu'il réagit, il réagit en tant qu'unité tribale. Il ne réagit pas comme une unité régionale, géographique, mais comme une certaine force tribale qui remonte, qui a des origines, qui a des spécificités, des caractéristiques, etc., etc., jusqu'à se dire parfois que
1: la République du Rif est une République des tribus riffes, mais pas si tout. C'est les tribus, non pas la géographie, pour ainsi dire. Donc comment ce tribalisme, René Par quoi il se manifeste, ce retour Le tribalisme, tout le monde a essayé de l'ommettre d'une façon ou d'une autre. Non, parce qu'il est la contre crise. l'idée d'un État moderne, il est complètement à l'opposé de, de, de la construction post-indépendance, bien euh, sûr, bien sûr. qui devait tourner le dos à ça, justement.
0: Je, je crois, au lieu de, de vous répondre, je vais essayer d'expliquer autrement, Si vous prenez les vieux États et les vieilles nations européennes qui n'ont pas connu une révolution à la française, ils ont encore les noms de leurs contrées du Moyen-Âge. Vous prenez l'Angleterre, vous avez l'Écosse, vous avez le Pays de Galles, vous avez tout, c'est de la géographie du Moyen-Âge. Parce qu'il n'y avait pas une révolution à la française. Si vous prenez l'Allemagne, vous avez encore les noms des régions allemandes, les noms des principautés du Moyen-Âge. Mais si vous prenez la France, vous avez les noms des fleuves et des ouettes de France. Donc vous n'avez plus les noms des ducs de, du duché français, mais vous avez des rivières. C'est une décision de la politique, révolution. Politique. Le Maroc, la culture politique des Marocains, surtout les modernistes, est issue de la culture française. C'est une culture, disons cartésienne, qui a voulu faire tabla rasa. Donc on va effacer tout un passé et on va bâtir autre chose. En histoire, c'est très difficile d'admettre. C'est peut-être admissible et acceptable dans certains, disons, dans la mécanique, dans tout ce qui est physique, mais ce qui est humain... On ne peut pas du jour au lendemain vider les cerveaux et les esprits des gens de leur culture, de leurs sentiments, de leur euh, identité pour leur créer quelque chose. C'est ça la faute de la Révolution française. Il a voulu créer un nouvel homme qu'il a appelé le citoyen, tout court. Il s'appelle un tel, un tel, le fils d'un tel. Il l'appelait l'a citoyen X, citoyen Y. Le citoyen, lui, est capé, quand il est...
1: allait le guillotiner. Donc il l'appelle par. Il aussi le communisme avec le camarade, etc. Oui,
0: exactement. C'est le Donc, la tribu, la tribu, il a persisté, il a résisté comme il a pu. Mais les divisions administratives, l'évolution culturelle, intellectuelle et politique du Maroc, la met derrière. C'est-à-dire, on revient à la tribu pour la protestation. Quand on veut défendre. Des intérêts. Aradil Jouma, Aradil Sulalia. Et la nouvelle terminologie qu'on entend, on parle de la tribu. Alors que la tribu, pour les jeunes Marocains, ça ne fait absolument rien. Parce qu'ils sont des Marocains, ils sont éduqués dans des écoles avec une certaine culture moderne, où la géographie est enseignée autrement, l'histoire est enseignée autrement, le civisme est autre que quelque chose de patriotique ou de nationaliste, c'est juste pour admettre les nouveautés de ce beau monde. Alors que la tribu, il existe toujours en sous-bassement, chaque fois qu'il y a une crise. Je vais vous donner un exemple concret. Quand les gens de la région définie réclament la création d'une province pour eux, et euh, vraiment du Nord, ils réclament pour qu'ils sortent un peu de la tutelle des soucis de Tiznit, tout simplement. L'État qui gère tout, il ne veut pas, il ne peut pas créer une province avec deux tribus. Il faut une troisième tribu, une troisième fraction, parce que deux tribus, ils partageront la même politique. C'est les mêmes postes politiques, les mêmes postes administratifs. Il faudrait donc couper. Alors la géographie, l'État a fait une gymnastique extraordinaire. Il a coupé d'autres régions aux alentours de Ifni pour créer la province. Mais ça a donné pas la suite. 40% d'une tribu et 20% d'une autre. Et c'est 20% qui font aujourd'hui la politique dans la mairie, dans les élections législatives, etc. etc. Donc le tribalisme, il existe, mais on ne l'en a plus. Le tribalisme. Je dirais comme euh, on dirait à propos de la Russie, je crois que c'est le tsar puis Staline qui l'a répété. Si jamais vous frottez un russe, vous allez trouver euh, sous sa peau un que Tous les Marocains sont d'une façon ou d'une autre des enfants de tribus. Ils portent les noms, les prénoms typiques, euh, génériques, locaux, etc. etc. À un moment donné, ça devient une certaine fierté. C'est toujours la fierté de dire, moi, je suis Tukkali, je suis Rifi, je suis Souci, je suis. Donc, j'ai une identité connue, célèbre, installée, que de dire que je suis euh, un nom tiré d'un livre d'histoire ou de géographie, même parfois du livre scolaire. Les gens se se nomment avec des des noms et des prénoms orientaux qui n'ont aucun sens pour eux, eux, mais les portent. Mais l'autre, elle s'appelle le Tukkali, le Souci. Donc, il est beaucoup plus soutenu et appuyé. Et c'est le poids de cette culture existe toujours et les Marocains, Parfois, c'est leur fierté, dans la plupart du temps, c'est leur fierté, j'ai des origines, je suis pas n'importe qui, je suis issu d'une lignée de la noblesse ou du moins beaucoup plus ancien que ce que vous croyez. Parfois, ça devient pour eux une tare parce que ça les a bloqués, c'est la tribu qui est contre un phénomène. Pour ainsi dire, on est arrivé à un phénomène extraordinaire. J'ai dit auparavant que les Français n'ont pas combattu la tribu, mais ils ont essayé de les raisonner pour qu'ils déposent les armes. Mais vient le phénomène du mouvement national marocain, du nationalisme. Les nationalistes marocains étaient, au départ, tous des citadins. Les citadins, leurs ancêtres, ont vécu toujours la domination de la tribu, que ce soit face au Marrakech, principalement. Chaque fois qu'il y a une crise, les tribus cassent la ville, la pillent, la détruisent, la brûlent. Alors, le tribalisme, pour les élites des années 30 et 40, c'est déjà l'équivalent de l'enfer. C'est le mal. C'est le mal, c'est le mal absolu. Ce qui fait ils ont... Tout le temps, essayer de ne pas trop parler de la tribu, parce que la tribu, c'est quelque chose de très antique, qui va diviser la nation. Il faut, c'est mieux de parler du peuple marocain, cest quelque chose de supérieur. C'est plus c'est moderne. Tout à fait, c'est moderne. C'est, c'est même si l'évolution est en avenir. Ce qui fait, cette vision, il s'est répercuté au niveau de la culture des gens, au niveau du livre scolaire, et de ce qui véhicule véhiculé jusqu'à aujourd'hui sur la culture de la campagne, ne serait-ce que, que Même au Parlement marocain, quand on parle de la campagne, donc du territoire euh, tribaux, on nous dit le monde rural. Mm-hmm. C'est-à-dire une géographie qui n'existe pas, comme s'il parle d'une autre planète, le monde rural, on parle de la tribu. D'une façon, euh, mais, non mais... Dit, si le nom dit, on dit le monde rural, qu'est-ce qu'il signifie C'est aux autres de nous
1: l'expliquer, C'est pas de moi. Quelles sont les grandes tribus marocaines les plus marquantes dans notre histoire Vous avez parlé des Netas, des Nhaja. Euh... Alors,
0: les Nathali Sinhaja et les c'est les grandes confédérations qui… Il y en a qui ont géré le Maroc, on va le rappeler. Oui, ils ont donné trois principales dynasties qui ont bâti le Maroc, qui ont limité. Si vous prenez le Maroc d'aujourd'hui et vous posez sa petite géographie sur l'Empire al ou sur l'Empire al c'est comme un petit timbre sur une enveloppe. Ça représente 12%.
1: C'est-à-dire que, le, que, le, que les… nous avons... Il ouais, <rire> faut que vous, vous nous Je petit.
0: le dis souvent. Je dis que nous avons hérité une grande histoire. Mais une petite géographie. <rire> Ça choque les uns, mais c'est la réalité.
1: Alors, ne m'expliquez-nous la théorie du timbre. Le, le timbre, c'est la géographie marocaine D'aujourd'hui, cest dire 12% du Maghreb, de, de, de l'Empire al et
0: al 12%, pas plus. D'accord. Nous avons hérité toute l'histoire de, de ce pays. Donc, est moi moins jusqu'au 17e, 18e siècle, jusqu'à l'arrivée des Turcs on a,
1: à nos frontières, en Algérie d'aujourd'hui Les al par exemple, par exemple. Ah en fait, moi, j'ai un problème plus profond. Quand vous parlez de tribu, j'ai du mal à imaginer ce que c'est qu'une organisation euh, tribale, que ce soit politique ou juridique, quand ça dépasse un certain nombre. C'est-à-dire que pour moi, dans, dans, ma, dans, dans mon imaginaire, euh, que vous allez me corriger, c'est quelque chose de restreint en termes de nombre, de géographie, et c'est gérable parce que les structures sont... Euh, vous avez parlé de Jama'a, vous avez... Quand ça dépasse des milliers de kilomètres, parce que vous nous, décrivez, vous nous décrivez des milliers de kilomètres, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on a des structures intermédiaires Est-ce qu'on a des, des, des étages dans une hiérarchie Comment ça marche Bien sûr, bien sûr. La tribu, d'abord, c'est à la fois un phénomène territorial, spatial et
0: humain. Donc, un groupe d'individus, donc une collectivité. Quand ça dépasse, disons qu'il y a un noyau fondamental et principal, qu'on appelle les Msmoda, au départ, c'est les gens du Haut-Atlas central, qui ont conquis d'autres tribus. De la même nature que, même culture, etc. Par la suite, ils vont devenir non pas d'Imsmoda, mais d'Imsmoda, bis, prime, etc. Dans la hiérarchie tribale, il y a toujours le noyau le central. Le noyau, d'accord, d'accord. C'est l'équivalent dans le Sous, c'est Gouzul. Dans le Haut-Atlas central, chez, chez nous, etc., dans la Marrakech et la région, c'est l'équivalent Imran, les seigneurs. C'est Donc, il y a un noyau tribal Oui, hein? il y a un noyau. C'est écrit par Berk et d'autres, qui, parce que, Heureusement pour nous, les Français ont tout étudié ou, ou du moins commenté dans la plupart du temps. Il y a Amharnouf Nofla, c'est-à-dire chef, chef suprême. suprême. En bas, il y a imrar des régions ou des petites tribus, des fractions. Il y a Amharnouem, c'est-à-dire le chef, celui qui gère l'eau. La question de l'eau. Israël, il applique la. Ah, il y a un pouvoir heure. consacré oui, à l'eau oui, oui,
1: qui dure une année, pas plus. C'est-à-dire une année Qu'est-ce qui dure une année De septembre à septembre. Son mandat Oui. D'accord. Il soit il est réélu, soit il est gracié, à point ah, la scène. il avait pas, il
0: quitte la scène. Il n'y avait pas de pouvoir éternel dans l'ancienne tribu. Ça change tout le
1: temps. Mais quand vous dites qu'il est élu, c'est, c'est concrètement, c'est, c'est les le chef
0: le chemin, de Jema C'est le Jema qui élise, qui nomme. Un gestionnaire de l'eau, mandat une année. Si si vous prenez les tribus qui expliquent mieux le phénomène, vous avez ici le atlas Ça, c'est le atlas Vous avez dans les sommets, c'est Agudel. Donc, tout le monde est invité à faire paître ses animaux à Agudel pendant l'été. Point à la ligne. Mais l'hiver, c'est fermé. Vous avez ici, généralement, c'est les douars. Et en bas, vous avez l'agriculture. Ici, c'est une des meilleures gestions de l'espace qui existe.
1: Alors, on va expliquer, parce que les gens... Alors, les, on on a chacun. Donc, chacun, donc, c'est, c'est, donc, oui, donc c'est, oui,
0: chacun de ces espaces a un chiffre. Ce sont gère. des
1: espaces successifs en termes d'altitude. Oui, oui, C'est-à-dire en bas de la montagne. Oui, oui c'est l'agriculture, disons, ici. Moyenne, altitude c'est, Moyenne les altitude,
0: c'est les habitations. C'est la culture vivrière, et dans l'eau, c'est le, le domaine de la forêt, du pâturage.
1: D'accord. Et la gestion des pâturages est assuré par qui
0: Il est assuré par Ammar Ntouga, donc le sheikh de l'herbe. Ammar Ntouga, il s'appelle.
1: Lui aussi élu un nom Oui, bien
0: sûr. Quand vous conduisez votre voiture à Marrakech, vous enverrez, vous lisez, la va vite, « Oké okay, miden okay, ». miden. Voilà. Alors, sachez, monsieur, que c'est un nom composé, que c'est une phrase. « Ok, ça veut dire le drapeau. N, deux. Mais les gens. Le drapeau des gens. Le drapeau des gens. « Ok. J'ai mis un A ici pour que vous le mieux. Alors, le chef de la montagne, de l'herbe, de l'élevage, il allume un feu pour que les gens sachent que le pâturage est ouvert ou fermé. Ou fermé. Et Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle Aukai, parce qu'il est vu de tous les côtés de l'Atlas. Et c'est un des symboles de ce qu'on appelle la gestion des ressources, des ressources très intelligentes, etc., qui a duré jusqu'à l'arrivée de la Jamaïde, du ministère jusqu'aux, jusqu'aux administrations des forêts. Ce que fait la tribu, il a mieux géré l'espace, il a mieux géré ce qu'il a, mais en même temps, il a essayé de nourrir à la fois le mazine, nourrir les zaouya pour ses besoins, parce que la, la tribu, c'est, c'est le monde profane. Le Maroc, c'est un peu sacré. La zawiya, c'est totalement sacré. Ce que fait l'espace typiquement profane, c'est la tribu. Oui. C'est l'armée, c'est la défense, et disons, mais
1: on tue... L'alimentation, etc. Mais les
0: deux espaces, ils ont toujours, cité, euh, disons, fine quelque chose, couleur ou quelque chose en tendance, à la sacralité. Donc, c'est l'espace du sacré. Mais le reste, c'est un espace typiquement profane on fait tout, on faisait tout. C'est pour cela que l'Arf, les Israëls, les coutumes étaient d'une logique extraordinaire. Ils étaient d'une loi précise. Et quand les gens réclament le retour, c'est pour mieux se défendre par rapport euh, justement au texte établi soit par le colonisateur, soit par l'État marocain d'aujourd'hui. Quand il acquiert l'eau, la forêt, la terre, etc., les minerais, tout ce qui est sur la terre, en bas de la terre et au-dessus de la terre, les gens réclament leur part parce qu'ils se considèrent étant les propriétés et les héritiers éternels. Les héritiers éternels. Alors que l'État aujourd'hui, du moins depuis que le Maghreb est devenu musulman, mais le Moumeni est le tuteur direct du Darl Islam, c'est-à-dire de la terre musulmane. Donc, c'est lui qui en dispose principalement. D'où la concurrence. Le reste, ouais. oui, exactement, le reste ne sont que des usufruitiers. On profite.
1: C'est pour cela Locataire. que. Exactement. <rire> Locataire. Exactement. Et voilà,
0: grosso modo, j'espère euh, que ben, j'ai répondu c'est... un peu à vos
1: questions. Et... C'est passionnant. Je vous remercie, c'est Mohamed. Et, et je vous annonce, enfin, je précise que ce sujet des tribus est très riche. On n'a fait que les fleuris. Il y a beaucoup de choses à dire. Et on s'en occupera. Faites-nous confiance. Merci, les amis. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast Histoire.